0: Une émission de Catobel. Bonjour à tous, Angélique Tasio, ravie de vous retrouver en compagnie de Pierre Granier pour cette nouvelle émission de Plein Feu. Aujourd'hui, nous accueillons le musicien Eric Lenini. Bonjour Eric Lenini. Hello, bonjour, bonjour. Voilà une carrière rondement menée, à 18 ans vous partez aux états unis vous participez à des jam sessions, sessions d'improvisation, vous deviendrez ensuite professeur de piano dans la section jazz du Conservatoire Royal de Bruxelles, vous ferez aussi partie de l'orchestre de Toots Tillmans, vous avez accompagné Serge Reggiani, Claude Nougaro, Henri Salvador et ces dernières années ont été très occupées par la tournée avec les Dutron, père et fils, dont vous avez assuré la direction musicale. Alors Eric Lénini, le fait d'avoir plusieurs casquettes, est-ce stimulant
1: Oui c'est stimulant, mais souvent je dis que je n'ai pas eu de plan de carrière, je n'ai rien, euh, rien organisé, j'ai toujours eu des envies. Euh, celle, celle que tu as citée, euh, celle d'aller à New York, ça a été une étape très très importante. Pour moi c'était la, la, euh, la ville du jazz, où euh, tout musicien de jazz, en tout cas apprenti euh, jazzman, devrait euh, se rendre. Et c'était la réalisation d'un premier rêve, en fait, de partir à 18 ans, après Mareto, d'aller à New York.
0: Le contraste a dû être grand entre lui et New oui. York. Un entre un
1: oui et New York, oui, il y a une belle différence, ça c'est sûr. Et puis, quand je suis rentré euh, en Belgique, je suis allé à Bruxelles, j'ai eu cette place au conservatoire. Au début, j'y croyais pas trop, parce que je me disais que j'avais envie de tourner, etc. Mais je trouvais l'idée intéressante d'être. Euh, comme un passeur de, de vraiment partager mon savoir, euh, l'enseignement avec, avec, le, avec du recul. Je pense que ça m'a énormément appris aussi. Euh, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait euh, voir les choses différemment. En tout cas, ça m'a fait euh, beaucoup de bien de pouvoir donner cours et, et de partager euh, mes, mes, mes connaissances. Avec le recul, ça fait quand même... Euh, 33 ans que je donne cours là. et donc il y a eu toute, toute, plusieurs, plusieurs générations maintenant de, de pianistes qui jouent en Belgique et ailleurs, je vois ça avec beaucoup de, de plaisir, de vraiment de, de voir qu'il y a une continuité qu'il y, qu y a toujours des jeunes musiciens, que la, la musique est en, en per, perpétuelle évolution et d'y participer je trouve ça vraiment... C'est très grisant, c'est très chouette.
0: Et le fait de, de conserver précisément un poste au Conservatoire Royal de Bruxelles, alors que vous habitez en région parisienne, c'est gérable de
1: l'organisation. Euh, on passe du temps dans les transports en commun, dans le Thalys, etc. Mais, mais c'est intéressant. Et puis, c'est l'occasion aussi pour moi de, de voir ma famille, de, de, de venir chez mes parents après les cours, de temps en temps croiser des copains, des copines, d'être un tout petit peu à Bruxelles. Parce que j'ai habité à Bruxelles début des années 90, j'ai joué, comme tu l'as dit, avec Toots pendant, pendant quelques années. Et puis, de fil en aiguille, j'ai chaque fois rencontré des musiciens en fait qui m'ont fait bouger, qui m'ont fait déménager. Il y a toute une aventure avec des musiciens italiens, avec Stefano Di Battista, Flavio Boltro, qui étaient des musiciens qui participaient à l'Orchestre National de Laurent Cuny, l'Orchestre National Français de jazz. Et du coup, j'ai débarqué à Paris. Et là, bon, ça a été beaucoup de rencontres, j'ai eu la chance de participer à énormément de sessions de studio, en fait. Et c'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour la chanson française, en tant que d'abord comme musicien de studio et puis comme réalisateur, etc. Et il y a eu euh, cette dernière rencontre assez incroyable avec Thomas hein, Dutronc, euh, avec qui je, je, je joue beaucoup, qui est vraiment un, un garçon incroyable, et qui m'a donné cette opportunité de travailler avec son papa, euh, musiciens que j'ai toujours écouté quand, quand j'étais adolescent. Je pense que tout le monde a dû euh, écouter euh, Les Cactus euh, et, et d'autres chansons de Jack. Mais en même temps, euh, voilà, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai chaque fois rencontré les gens au bon moment. Mais il n'y a, y a, y a jamais eu de plan de carrière, quoi. ça c'est euh, sûr.
0: Comment gardez-vous euh, votre simplicité dans un univers branché comme celui-là
1: Ça fait partie de ma personnalité, je pense. Moi, je suis assez euh, accessible. Euh, je sais que je suis un bon musicien, mais je, sais, je dis ça en toute humilité, donc je ne me prends pas au jeu. J'essaie surtout de continuer à, à progresser. Déjà, quand on a ça en, dans, comme motivation, essayer de s'élever, continuer à mieux jouer, à apprendre, bah ça, ça aide à rester modeste. Puis je connais quelques musiciens que j'adore, par exemple quelqu'un comme Brad Meldo, qui a quand même un peu une sommité dans, dans le piano actuel, donc le jazz qui est quelqu'un d'extrêmement simple. Donc du coup, je trouve que bah, ça m'a toujours aidé justement à rester simple aussi, parce que c'est quelqu'un que je respecte tellement. Et donc c'est quand même plus agréable de ne pas se prendre au sérieux.
0: Vous évoquez votre simplicité, mais il y a aussi votre gentillesse. Hein.
1: Oui, j'ai Et... aussi le, le bonheur de jouer quand on vous voit
2: ça dégage en fait quelque chose de, de, qui touche au bonheur et vous parlez de Bramelo Bramelo il a l'air plus concentré sur son, sur son clavier et vous vous êtes toujours en train de rire de...
1: c'est vrai, vrai moi je trouve qu'on a beaucoup de chance de faire de la musique c'est vraiment un partage d'abord on se fait plaisir, c'est à dire que quand, quand on fait de la musique ça commence par jouer pour soi-même puis il y a vraiment un contact avec le, le public qui est, qui est capital, sans le public ben, on resterait chez nous, il n'y aurait pas de concert. D'ailleurs, c'était un moment incroyable. Je me rappelle, on a joué à la, à la Philharmonie de Paris. Premier concert euh, reprise après le Covid. Et c'était vraiment extraordinaire. Déjà, bon, la salle, elle est, elle, est, elle, est, elle est géniale. Mais on était presque tombé dans, dans une routine. En tant que musicien, de jouer, c'est beaucoup laisser les tournées. On voyage partout dans le monde, etc. Et on se rend à la limite plus compte parfois de la chance qu'on a juste de faire ce métier, de rencontrer des gens, de jouer pour un public et, et de faire ça régulièrement. Le public a remis des, choses, des points sur les i pour moi. Justement à ce niveau-là, ça nous a réappris peut-être à, 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 à se rendre compte ouais, de la chance qu'on a de, de pouvoir jouer. Et là, c'était capital parce que le, le fait, je pense, d'arrêter 7-8 mois, je ne sais plus exactement, euh, mais d'en jouer déjà juste pour un public qui était au, au taquet parce que les gens aussi ont besoin de musique, nous on a besoin de jouer mais je pense que les gens ont besoin d'art en général, ça, ça, ça fait du bien et là c'était magique, on n'avait pas joué une note qu'on était déjà tous en transe, la, la musique peut aller jusqu'à la transe je trouve, C'était un beau souvenir C'est intéressant la transe parce que une des racines, si on
2: peut dire, du jazz, parce que ça va quand même se nourrir un peu partout, c'est le gospel. Et donc, euh, vous avez aussi, j'imagine, euh, fait du gospel
1: J'ai eu le, la chance d'assister à des messes gospel quand j'étais à New York, j'avais, j'avais 18 ans, et ça m'a énormément marqué. J'ai assisté aux, aux messes, je n'ai jamais pris part, mais c'est vrai que j'ai une culture gospel, un petit peu sur, sur les chanteurs de gospel américains, tous les pianistes, plutôt années 60, euh, euh, qui ont, qui ont ce... Si on se son dans leur jeu, je, je pense à, à Ramsey Ramse Louis, euh, je pense à Les McCann, qui était des euh, preachers, qui, 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 qui faisait partie euh, de l'Église. Euh, voilà, ils ont un jeu particulier, il y a vraiment un son euh, gospel qui est pour moi très différent du, du blues, et euh, ça a joué un rôle très important dans l'histoire euh, du piano jazz. Et moi, c'est une de mes influences euh, principales, parce que j'ai vraiment découvert ça euh, un peu sur le tard. J'ai eu la chance de, de... Je commençais à étudier le jazz, à en jouer, j'avais 12 ans. Et puis, euh, le, le contact à, avec cette musique à New York m'a vraiment... Euh, ça a vraiment changé. C'est une grosse influence euh, dans mon jeu. Et là, vous parliez de bonheur et de... C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, euh, tous ces musiciens, quand on les voit en concert... Euh, il y a un côté moins intellectuel qui ressort. Si on venait à parler de Brad Meldo, c'est vrai que c'est assez intellectuel, ce qui n'enlève rien à son talent et à ce qu'il peut, il peut jouer, partager. Mais c'est vrai que c'est un, un autre état d'esprit.
2: Et l'improvisation le jazz il est caractérisé par cet élément-là d'improviser sur un, sur un thème. Est-ce que vous sentez quelque chose je dirais, de spirituel à ce moment-là est Ou est-ce que vous, voilà, quand vous, vous pouvez être plus ou moins je dirais, content de votre, votre impro, mais si ça a bien marché pour vous, est-ce que vous, vous reliez ça à quelque chose de très Moi, spirituel Moi, je vais
1: plus loin. C'est-à-dire que le, le, la musique, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'au-delà du style, au-delà d'une influence gospel, parce que le gospel est directement lié à Dieu... Sans me relier spécialement à Dieu, pour moi la musique, l'état c'est spirituel, c'est vraiment d'être connecté, je ne sais pas à quoi, mais on est connecté, il y a une transe, il y a autre chose, c'est un autre état. C'est vraiment un changement d'état qui n'est pas celui-là qu'on a pour l'instant. Alors est-ce que c'est le fait de commencer à créer, à jouer, il y a ce partage avec le public qui est très important, il y a une ambiance, il y a une énergie et je pense que c'est une somme de toutes ces choses qui fait que l'État change. Mais c'est l'esprit, oui, quoi.
0: Le fait que vraiment... ce soit un abandon
1: C'est intéressant, l'abandon, oui. Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus de... Quand on joue, c'est comme s'il n'y avait plus de limites. C'est vraiment un, un lâcher-prise. Et donc, le lâcher-prise, pour moi, peut être dans cette transe, dans cette quête de spiritualité. Quand on joue... Euh, c'est très difficile à, à décrire, mais on ne l'atteint pas toujours. Ça, c'est certain aussi. Vraiment, euh, il y a des concerts où euh, on n'est pas connecté, en fait, pour, pour moi. C'est souvent comme ça que je, je le résume, que ce soit déjà avec soi-même. C'est-à-dire que l'inspiration n'est pas vraiment au rendez-vous. En tant que musicien, c'est très difficile, je trouve, de provoquer ça. Il y a ce qu'on appellerait le minimum syndical. Bon, on joue jamais très très mal. Il y a des concerts où on joue sans inspiration. Mmh. Ça, c'est très dur.
2: C'est une souffrance alors pour vous C'est comment vous le vivez Une frustration C'est une frustration. Mais vous le sentez
1: Ouais, c'est une frustration. Je ne parlerai pas de souffrance parce que c'est, ouais, c'est trop fort. Mais une frustration, euh, ça, c'est sûr. Et puis, le... moi, j'adore le mot d'être la connexion avec le public. Euh... Et on sent, que ça, on sent que ça ne passe pas, que les, les gens n'adhèrent pas ou n'aiment pas. Et donc, du coup, il n'y a pas de retour. Et là, c'est très, très compliqué euh, d'aller au-delà de, ce, de ce, cette énergie.
0: Quand cette alchimie fonctionne est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de grâce
1: La grâce, oui, c'est les choix des mots. Oui, bien sûr, la, 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 la grâce, il euh, y a une beauté qui s'installe. Il euh, y a parfois des, des gens qui parlent euh, ouais, de, de moments... Euh, euh, fabuleux, magnifique, euh, gracieux c'est un partage euh... j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe euh, pour l'instant, toute cette génération de gens qui vivent euh, leur vie ou euh, les événements euh, uniquement à travers leur téléphone par exemple moi j'adore l'idée euh, d'aller à un concert et que ce concert soit un moment unique et Voilà, il y a, il y a, on va à un moment euh, et puis peut-être qu'il y aura d'autres concerts aussi bien, moins bien, mais en tout cas de vivre le concert et de s'en rappeler. Ça m'avait marqué euh, sur mon parcours de, de jeune musicien. Il y a des concerts qui sont gravés dans, dans ma mémoire et on n'a pas de téléphone, on n'a rien, il n'y a aucun souvenir, mais c'est très très frais. Et euh, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu une habitude. Euh, d'un peu tout filmer, etc., mais en fait, on ne filme rien du tout, on n'est pas vraiment dans le concert, je sais pas. Je trouve, du point de vue de, du musicien, justement, c'est un peu étrange pour moi,
0: ça. Oui, il y a certains musées où ils interdisent hein, de faire des photos avec des smartphones pour que les gens soient vraiment oui, dans le regard.
1: Mais je trouve ça bien, moi, parce que... Et puis même, c'est étonnant, enfin, on l'a tous fait, je, je dis ça, mais... J'adore la peinture. Quand on voit un tableau assez rare, on se dit toujours Ah ben tiens, je vais prendre une photo. Mais bon, finalement, la photo, on ne la regarde jamais. Et,
0: Et puis elle est moins bonne que quand elle est. Ça n'a rien à voir euh, avec
1: l'œuvre voilà. d'art qu'on voit en direct. Et c'est justement cette, cette connexion qu'il y a. Donc c'est vrai que. Mais là, je parle de ça parce que c'est presque. À chaque concert, il y a, il y a une, une marée de, de, de smartphones.
0: Comment est-ce que vous analysez ça Est-ce que c'est une volonté d'immortaliser coûte que coûte
1: C'est possible, c'est possible. J'ai l'impression que les gens ne font plus confiance à leur mémoire, surtout. C'est vraiment... Par exemple, je pense que je parlais de, 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 de Jacques, Jacques Dutron, Je crois qu'on jamais... n'a jamais fait de selfie ensemble, par exemple. Et je sais que c'est important pour lui. Parce que son quotidien, c'est des gens qui demandent des selfies en permanence parce que c'est quelqu'un qui est, est un mon sacré de la chanson donc on a envie de se voir avec lui etc c est, c est... je me suis souvent posé la question en fait. mais finalement non puisqu'on a vécu, on a fait tourner de fou, il y a le disque il y a tous ces moments qui sont là et euh, tous ces éléments m'ont dissuadé. Euh, après, peut-être que je sais triste. Hein, je, moi, je ne détiens pas la, la, la vérité. Donc, peut-être que dans, si je suis toujours là dans 20 ans, ça me fera plaisir de voir une photo. Euh, mais il y a quelques photos qui sont, qui ont été prises en studio, etc.
0: Dans l'action, alors. Dans l'action, oui. Ouais, oui, on
1: était en en studio. Il y a une magnifique, une magnifique photo où on est tous les trois avec Thomas, où on bosse en studio. Et ça, c'est vrai que un peu prise à notre insu. Et voilà, on travaille. Ça, c'est un magnifiques souvenirs enfin tout ça pour dire voilà je trouve qu'il y a des moments dans la vie qui ont, où on n'a pas vraiment besoin de, de, de se prendre en photo en permanence etc et c'est vrai qu'on parle de ça parce que, en tant qu'artiste musicien Bon, on, est on est souvent euh, sollicité, etc. Moi, je le fais avec plaisir. Hein. Ça me fait plaisir, évidemment. Mais euh, je trouve ça euh, étonnant.
2: Est-ce que vous avez joué déjà dans les églises Parce que c'est peut-être moins... Il y a, avec les, les appareils photos, les smartphones, il y a peut-être aussi le, le bête réflexe. Finalement, tout le monde le fait, Laurent. Un... Non, enfin, même dans une parle... église, déjà, Mais dans, dans les l églises l église, aussi Est-ce ouais, qu'il n'y a ouais, pas ouais. un peu plus de respect dans le lieu
1: oui, c'est-à-dire que si, si vous allez euh, à une célébration, euh, je pense que le, les fidèles euh, seront conscients de ce qui se passe et ne prendront pas de photos, bien que parfois on voit aux communions, etc. Bon, ça filme à tout va aussi. Bon, je comprends, hein, mais quand on est à un concert, je pense qu'il y, y, a, y a aussi des gens qui ne sont pas croyants ou, euh, ou de, de religions différentes, ou peu importe, mais qui ont envie d'immortaliser quand même cette, cet instant, quoi. Et je, je trouve que, juste pour, pour finir avec ça, je, on parlait de trans et de moments, etc., je trouve que, justement, ça ne s'immortalise pas vraiment, parce que tu l'as dit, si tu feras une photo d'un Van Gogh, ça ne ressemble pas à Van Gogh. Et la musique, c'est pareil, quoi.
0: Eh bien, nous allons marquer une première pause musicale et vous écoutez, Eric Lennini.
3: In the fall, from the wind, to my steps, in the mud, the traps might feet. I've seen some I never will, but the peace, the peace in these places, is the green of a lawn near a house.
0: Nous nous retrouvons dans l'émission Plein Feu, en compagnie cet après-midi d'Éric Lénini Alors Éric Lénini vous êtes musicien, comment vivez-vous le silence En avez-vous peur
1: J'adore le silence, je n'ai pas peur du silence, j'adore me ressourcer, marcher, euh, aller dans les bois. Il n'y a pas vraiment de silence dans le bois, mais c'est quand même beaucoup plus calme que, que la ville, en tout cas que ouais, le centre-ville de Paris. Euh, non, le silence est très très important. Et euh, c'est souvent ce qui effraie un peu les musiciens, c'est-à-dire qu'il y, y a un discours dans la musique euh, toujours relativement fourni, et euh, les pauses, les espaces euh, et vraiment le vrai silence dans la musique euh, ont toute leur importance.
0: Alors l'écoute hein, est importante dans votre métier, et notamment dans les moments d'improvisation. Comment avez-vous été initié à cette écoute des autres musiciens
1: Point très important, l'écoute. C'est vrai que le jazz, pour moi, est avant tout une musique basée sur ce que les autres jouent. C'est très, très important. Ça fait partie de l'apprentissage. J'ai eu la chance, grâce à ma maman euh, qui était musicienne, cantatrice, qui m'a initié euh, au jazz. Parce qu'en fait, je voulais arrêter de jouer la musique classique. Et elle connaissait euh, un ou deux morceaux, un peu le jazz, Hérode Garnet, etc., et euh, le jour où elle m'a joué euh, ces morceaux, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que la musique classique. Et tout d'un coup, tout, tout mon... mes oreilles se sont vraiment ouvertes à 360, 360 degrés. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus sensible à ce qui passe à la radio, euh, notamment à la pop, le rock, la funk. Et euh, ça a été une complémentarité, en fait à tout mon bagage et mon parcours musical à la base classique. Et la grande différence qu'il y a entre la musique classique et le jazz, c'est il y a quand même, évidemment, énormément de règles. Sauf que dans le jazz, les règles euh, se font en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, y a pas, rien n'est écrit. Et du coup, l'improvisation demande vraiment euh, cette... Euh, cette rapidité d'écoute de, des autres, de connaissance esthétique de ce que vous jouez, etc. Et donc, on est très très vite confronté justement à, à, ce, à ce paramètre qu'est l'écoute des autres, puisque ça, ça va complètement influer sur ce que vous allez jouer.
0: C'est une question d'ajustement, vraiment, au plus près.
1: Ajustement, inspiration, euh, réaction, c'est-à-dire que suivant le, le style ou suivant la phrase que va jouer quelqu'un la réponse et ce qui, ce qui va suivre ne sera pas pareil. C'est la différence. Et il
2: n'y a jamais de préparation hein, dans l'improvisation. Dans un concert, vous, voilà, vous vous accordez sur les thèmes que vous allez prendre, mais il n'y a, a jamais des, des lignes directrices pour les, pour les impros euh,
1: Si, il peut y avoir des lignes directrices, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, le jazz, en il fait, y a vraiment une esthétique qu'on peut apprendre, qu'on apprend à travers les, les années, en transcrivant, en essayant de se rapprocher des maîtres, etc., mais une fois qu'on a cette connaissance, c'est sûr que c'est ça, l'improvisation. Mais il y a quand même énormément de règles. Et c'est de pouvoir s'éloigner de ces règles... Créer de la musique, toute la difficulté euh, est là. Mais c'est vrai que sur un concert, il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va jouer avant. La préparation, elle, elle est euh, sur la, votre connaissance euh, de l'esthétique.
0: Donc votre culture musicale dans ces cas-là est, est d'autant plus importante. En fait, c'est crucial de beaucoup ouais, ça connaître. Fait oui. Ça fait tout. Ouais. Oui. Ça fait tout, C'est Et le fait d'avoir eu autant d'influences différentes, ça, ça forcément, ça nourrit votre composition du moment.
1: Ça nourrit, oui, la composition, bien sûr. Ça fait partie aussi de, de mon éclectisme, on l'a évoqué tout à l'heure. Vu que j'ai écouté énormément de soul, de rock, euh, j'étais à New York en 88. 88, c'est vraiment l'avènement du hip-hop américain. C'est mon adolescence, il euh, y a la pop. Je me rappelle qu'on écoutait énormément euh, Frankie Goes to Hollywood, U2, etc., et c'était une connexion pour moi à l'Athénée, c'est-à-dire que j'étais déjà un cas isolé puisque j'écoutais du jazz depuis que j'ai 12 ans, donc c'est ce que peut, en tout cas mes copains et les copines n'écoutaient pas, ça c'est sûr donc c'était un moyen de rester connecté avec les amis que de partager la musique qu'ils aimaient, mais en même temps j'aimais aussi c est, c est, pour moi il y a surtout de la bonne et de la mauvaise musique c'est pas parce que c'est du rock que c'est pas bien ou que ce soit du métal, il y a toujours des choses intéressantes, je trouve, à apprendre dans, dans toutes les musiques.
0: Au fond, il y a une notion de dialogue qui est importante dans, dans tout ce que vous dites. C'est toujours entrer en dialogue ou en résonance avec les autres
1: La résonance, c'est vrai que j'adore ça. C'est le fait de rebondir, d'apprendre. On a cette, cette, cette comparaison, on est un peu comme des éponges quand on est plus jeune, hein, d'essayer de tout, tout absorber, apprendre un maximum de choses. Et la difficulté pour moi est de garder euh, cette, euh, cet état d'esprit euh, 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou même plus euh, si on a la chance de pouvoir le faire. C'est très très important parce que c'est ce qui permet d'évoluer, c'est ce qui permet de continuer, je pense, à faire des progrès. J'aime bien le mot euh, s'élever en fait, euh, essayer de s'améliorer.
0: Est-ce que c'est vraiment une difficulté parce que ça a l'air assez naturel euh, Cette curiosité relève quand même d'une...
1: Ça demande... Euh, c'est naturel, mais ça demande énormément de travail et c'est presque un sacerdoce. Euh, Alors si justement,
0: on... vous avez un studio hein, euh, que vous appelez votre labo euh, à la maison, qui se trouve dans la petite couronne parisienne. Êtes-vous un assidu du travail dans, dans ce studio Ne seriez-vous pas un Tout peu perfectionniste
1: <rire> Tout à fait. <rire> oui, j'adore travailler. Hein, c'est... Euh... Parce que j'ai pas l'impression que c'est du travail, c'est peut-être pour ça que j'aime autant faire de la musique. On a, on a, c'est pour ça, que je dis, on a tellement de chance si, si on se réfère au monde ouvrier, les gens qui partent, qui font les pauses, qui travaillent dans le bruit, enfin, c'est pour un salaire un peu de, de misère tellement de, de respect, oui, pour pour tous ces gens là qui consacrent leur vie peut-être à des choses dont ils, ils n'ont pas envie de faire, mais ça a un sens. C'est-à-dire qu'il y a la famille, gagner de l'argent, essayer d'être dedans. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que, ce que j'aime et de gagner ma vie avec, avec la musique. C'est vraiment ce que j'aime faire. C'est une approche, je pense, complètement différente. De ce fait, ben, c'est vrai que j'adore travailler, j'adore être dans mon studio, créer. Le studio, j'appelle ça un labo parce que c'est vraiment là où on, où on peut. Euh, décider de couleur de travailler le son, etc. Donc, sans trop rentrer dans les détails, c'est vraiment de la, de la création pure.
2: Vous composez beaucoup. Hein. J'ai été frappé par le nombre de compositions, sur, parce que souvent les albums de jazz, c'est des reprises, des standards. Mais en fait, vous
1: signez presque toutes vos, oui. tous les toutes les. L'idée de composer, pour moi, est intéressante, parce que c'est euh, presque le seul moyen de se développer. C'est-à-dire que si... si euh, si vous ne composez pas, pour moi, enfin avec mon approche, c'est beaucoup plus compliqué d'évoluer, de pouvoir créer, de d'avoir un parcours musical. Et donc, c'est clair que mon, mon jeu n'est pas du tout pareil qu'il y a cinq ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a quinze ans. Mais je suis persuadé que c'est grâce au processus d'écriture et de, de travail de composition. C'est ce travail qui m'a permis d'évoluer.
2: Vous dites que vous avez un jeu différent par rapport aux années précédentes Moi, je non, pensais qu'il y avait un, un style
1: voilà, qu'on pouvait... Il y a, a peut-être un style... Identifier un musicien C'est ouais. très très compliqué euh, de dire euh, par forme de tiens, Où vous vous positionnez-vous que... je, bah, euh, je, je me sens un vrai musicien de jazz, parce que c'est de là que je viens. C'est la musique que, que j'ai écoutée depuis que je suis gamin. Mon papa écoutait énormément Django Reinhardt à la radio, les disques, etc. En Belgique, j'ai eu un parcours avec des, des, des musiciens comme Jacques Pelzer, qui est quand même un des, des grands monsieur de l'époque Bob, avec Bobby Jasper qui était René Thomas, donc tout, tous ces musiciens connus de la région liégeoise. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Jacques, j'avais 16 ans, donc... Ça m'a permis de, de toucher la, la, le jazz, la réalité, vraiment de jouer avec quelqu'un qui est de cette époque. Là, là ils, malheureusement, ils sont quasiment tous, tous partis, ils ne sont plus là. Donc pour des plus jeunes musiciens, je trouve que c'est compliqué. Et du coup, j'avais l'impression que c'est vraiment en développant l'écriture qu'on pouvait essayer de développer une ligne de musique, d'évolution vous avez composé combien de morceaux Est-ce que vous avez une idée Je suis capable de vous dire. Je ne sais même pas le nombre de disques que j'ai fait. C'est quasiment que des originaux, donc que de la musique que je compose. Mais j'aime bien reprendre certains. C'est un morceau qui ont parlé de, de, de. Vous parlez de Preacher, un morceau de Les McCann. Ça, c'est moi, c'est des morceaux clés qui m'ont vraiment fait évoluer. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil, c'est un hommage. Moi, c'est un hommage à Les McCann. Par contre, c'est intéressant d'essayer d'écrire dans cette veine, dans cette esthétique, et donc de comprendre mieux, j'ai l'impression, de l'intérieur, comment la musique est faite et construite.
0: Est-ce qu'il y a encore des musiciens qui vous épattent
1: Bien sûr, oui, tous les amis. Je, je joue avec, justement avec Thomas Dutronc, il y a un guitariste qui s'appelle Rocky Gresset, qui est un guitariste manouche, qui travaille avec Thomas depuis des années. Et qui est sur mon dernier disque, sur Six String Thunder. c'était mon, mon dernier disque hommage à la guitare, donc un peu la guitare sous tous ses états. C'est un trio contrebasse guitare piano, donc un trio à l'ancienne comme Ray Charles, Oscar Peterson, Nat King l'avaient. Et j'ai essayé de moderniser cette orchestre, cette orchestration en donnant justement des, des connotations afrobeat, pop, brésilienne, etc. Donc c'est vraiment un peu mes influences par rapport à la, à la guitare. Et euh, c'est un musicien qui est presque opposé de, de ce que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis un produit euh, du conservatoire. Donc, j'ai vraiment appris la musique rationnellement. Et lui, il a appris la musique euh, d'oreille. C'est-à-dire oui. qu'il ne sait, sait absolument pas quelle note il joue. Il ne sait rien du tout. Mais c'est souvent le cas chez les, chez les manouches. Les... Oui, parce que c'est leur tradition. Oui, en fait, ils ont une tradition euh, d'oreille. Ils apprennent comme ça. Et J'adore ce musicien et j'adore aussi parce que c'est vraiment l'opposé de, de mon parcours. Et mais on, on joue ensemble. C'est ça, ça pour moi qui est, qui est intéressant. Et pour la petite histoire, je lui avais proposé justement pendant le confinement, je dis, ben, si tu veux, on peut peut-être essayer de se voir et, et du coup, travailler la lecture, les, les symboles de l'harmonie, etc. Et ça lui a fait peur. Et il m'a dit... Ben non, parce que je ne sais pas, ça va sûrement altérer ma perception de la musique. Et ça, j'ai vraiment compris un truc important, la perception qu'on a suivant son parcours, etc. Et je trouvais ça euh, intéressant. En tout cas, l'album est magnifique. Je l'ai encore écouté avant de venir. Ah, merci.
2: c'est très riche dans les sons, je trouvais, qu'il y avait une, une belle variété
1: euh, de on sons. Fait, on adapte les, les choses, c'est-à-dire que d'habitude, on est en studio, vous, vous faites des, des partitions, on répète un petit peu, etc., et puis on enregistre. Euh, pour ce disque, justement, à cause de lui, on a, on a travaillé à la maison. C'est-à-dire qu'on répétait, on a répété pendant 15 jours, peut-être. Et même moi, je suis arrivé euh, euh, au studio, je pense que je n'ai jamais aussi bien euh, euh, appris, connu mes morceaux qu'à ce moment-là. D'habitude, je lisais toujours un tout petit peu. Il y avait, euh... Là, on les a tellement travaillés, joués, et en fait, j'ai presque envie de faire de la musique euh, que en... Préparant les albums comme ça, vraiment en les jouant, répéter, répéter, en ne lisant plus rien du tout. Et il y a beaucoup plus de liberté comme ça. C'était en tout cas une belle découverte, même de méthode de travail, grâce, grâce à. C'est ce comme les, bo les
0: bons élèves
1: hein Et pour le coup dans cet album Il
2: y a des, il y a des standards ouais, C'est très standard. très connu ouais, ouais, Et puis même une reprise de David Bowie C'est euh, ouais, ouais, bah, bah, pas... ouais,
1: euh, euh, un des chanteurs euh, qui, a, qui a marqué bah, mon adolescence Comme, comme, comme beaucoup, de, <rire> beaucoup de gens J'ai mis du temps Avant de, de me lancer Dans ce genre de, de reprise mais c'est un morceau qui fait du bien. Je pense c'est un morceau qui est chargé, que j'aime beaucoup.
0: Bien, nous allons marquer une nouvelle pause musicale en vous écoutant, Eric Merci. Lennini. Troisième partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui le musicien Eric Lenini. Alors vous avez travaillé en Europe, aux états unis Les deux continents ont forcément des différences en termes de formation artistique. En d'autres mots, vous sentez-vous européen dans
1: votre approche Absolument européen. Oui, c'est la, la raison pour laquelle je ne suis pas resté à New York. Quand Je suis allé là, j'avais 18 ans. C'est vrai que je vivais un rêve. Euh, ça m'a appris euh, l'exigence. Ça, C'est vraiment dans cette ville, c'est un bon résumé. Euh. De ce qu'il faut faire, absolument incontournable. Ensuite, seule la musique était importante pour moi euh, aux États-Unis. La culture américaine, euh, c'est très, très, très superficiel. Euh, c'est impérialiste, etc. Donc, du coup, je ne me sentais euh, absolument pas new-yorkais ou américain, etc. Donc, je suis revenu en vitesse euh, en Europe. Et c'est vrai que. L'Europe a une histoire, il y, y, y a une démarche, il y a une culture, il y, y a une musique. Et je sens que j'en fais vraiment partie. Et est-ce qu'il y a un jazz européen, alors, du coup C'est une question intéressante, ça. C'est toujours... On, 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 au début, on trouve ça un, un peu saugrenu, quand on est musicien. On dit, tiens, est-ce qu'il y a un jazz européen En tout cas, quand j'étais plus jeune, je me dis, bah, non, je sais pas trop. Mais oui, y a, y a, en tout cas, il y, y a un jazz... Qui a une culture différente, qui a été faite, euh, qui est faite euh, fait en Europe. Euh, je pense au jazz euh, en Belgique. Où on va commencer. Euh, C'est
2: une terre de jazz, la Belgique
1: Bien sûr. Ouais. Euh, C'est une terre de jazz incroyable. Il y a, euh, bah, Django est né en Belgique, mais a séjourné à joué pas mal avec l'orchestre de Fuchs-Kandrix euh, à Bruxelles. Il y a toute une génération de musiciens euh, flamands incroyables. On a parlé de Liège. Liège entre René Thomas, Bobby, Bobby Jasper euh, et Jacques Pelzer. Il y a toute Stilleman, la famille Houben.
2: La famille Houben. Vous... Allez vers toi toi. toi. Euh, il ne faut, oui, faut pas confondre. Des... Euh, oui,
1: attention. attention. Hein, Ça relève des... de
0: la principauté quand même. <rire> <Donc>, oui,
1: <rire> euh, ouais, Stéphane Houben, Greg. Euh, il y a vraiment une histoire et, euh, et une approche, un son qui leur est propre. C'est sûr qu'il y a une grande influence. Euh, je connaissais extrêmement bien Jacques Pelzer. Et il, a, il a grandi euh, dans l'univers de. Euh, Benny Carter, qui était un altiste de l'époque et euh, il, grand ami de, de Chud Baker. Donc il était vraiment dans, dans cette famille musicale. Mais il en a fait, il en a fait euh, quelque chose d'autre, quelque chose qui lui est propre. En Italie, il y a cette grande tradition, euh, je dirais, de la chanson, du, du, du bel canto. Donc euh, si c'est l'opéra, c'est Puccini. Mais on ressent euh, cette influence euh, chez les trompettistes, par exemple. C'est flagrant comme... Euh, Enrico Rava, c'est un, un bel exemple, ou les, les plus jeunes, moi j'ai joué avec, euh, avec Flavio Boltro, qui était quand même une des grandes voix italiennes de la trompette, Fabrizio Bosso, qui est un peu son successeur, il y a tout ce rapport. En France aussi, il y a une histoire euh, par rapport au jazz, c'est voilà, tous des musiciens qui ont, qui, ont le, qui ont leur voix et qui ont une identité euh, différente. Ce que je comprends euh, aussi... Euh, euh, le jazz, du point de vue américain, il est né à la Nouvelle-Orléans, il y a toute une histoire, il est afro-américain, et je, je les comprends aussi. Quand j'étais à New York, c'était très très compliqué d'être accepté par la communauté afro-américaine. Moi, il m'aimait bien, parce que j'étais jeune, et qu'il je, voyait que j'étais passionné. Mais euh, à l'époque, euh, il y avait plein d'auditions, et parce que je n'étais pas noir, je ne pouvais pas participer aux éditions euh, pour jouer avec à l'époque avec Lionel Hampton, ou euh, euh, et on me l'a bien fait comprendre. Est-ce que c'est dommage Que c'est pas dommage Voilà, c'est très étrange, mais euh, c'est euh, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on peut, on est. Donc c'est quand même très communautaire et. Euh... Et chaque communauté a son histoire.
0: Éric Lenini, je voudrais revenir sur vos parents. Le, le fait d'avoir eu des parents musiciens, votre père était guitariste amateur et votre maman prof de chant au Conservatoire Royal de lui. Est-ce que cela vous a sensibilisé à la musique de manière précoce
1: ah, Complètement. Que si, si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus, peut-être déjà je ne serais pas musicien. Mes parents m'ont donné une grande confiance euh, mais ils m'ont quand même laissé partir à 18 ans, euh, dans, quitter, oui, pour New York. Ça, 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 ça a vraiment donné une grande marque de confiance à son enfant. Je suis fils unique. Donc, ouais, je, je me suis souvent remis dans, 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 à la place de mes parents par rapport à ma fille. Euh, euh, qui, qui me demande, qui m'aurait demandé à 18 ans, et voilà, j'ai envie de partir en Australie, euh, à New York, euh, à Berlin, je ne sais pas où. Euh, Est-ce que j'aurais dit oui, enfin, euh, tout de suite, dire OK, pas de souci, c'est ce que tu as envie de faire Donc je suis très, très reconnaissant, euh, euh, éternellement reconnaissant. Mes parents ont changé, euh, changé ma vie, c'est sûr, la perception. Euh, de tout, la musique, tout ça vient, c'est grâce à eux.
0: Et enfant, vous vous imaginiez déjà musicien plus tard
1: euh, Enfant, non. Ça m'a toujours fait rêver. Ma maman chantait avec les, avec les orchestres, les symphoniques et tout. Donc, j'adorais aller écouter. C'est euh, des, des souvenirs magnifiques de, de concerts. Ça me faisait vibrer, en tout cas. J'aime beaucoup ça. Mais euh, c'est vraiment vers... Quand j'ai eu 16 ans... Euh, je, je me suis, je me suis vraiment dit, voilà, c'est ma vocation. Je, je, je n'aimerais pas faire autre chose. J'adorais l'histoire. Euh, J'avais, à un moment donné, dans l'idée d'aller à l'UNIF pour l'archéologie ou l'histoire, l'histoire de l'art ou l'histoire en général. Mais ça, c'est, ça, c'est vite. Euh, <rire> J'ai vite oublié l'histoire pour pour la musique. Ouais.
0: La des notes a été plus puissant. <rire> voilà.
2: Est-ce que vous-même vous envisagez avec une famille, parce que Là, est-ce que ça laisse du temps pour, pour, Alors, pour fonder enfin, oui, une, famille, une famille
1: et... ouais, J'ai une, euh, une toute petite famille. J'ai une fille euh, qui a 21 ans maintenant. Hier soir, j'ai regardé le film sur Johnny Cash que je n'avais pas vu. Walk the Line, je pense. Euh, un grand acteur qui joue le rôle de, de Johnny Cash. Très bon film, mais qui exprime bien la difficulté euh, d'évoluer, de créer, euh, d'être proche de sa famille. Parfois, on est très, très loin. Moi, j'ai vraiment des souvenirs où il y a où ma fille était vraiment malade, où il y avait des soucis, où ma compagne m'appelait, on était à, à, je sais pas, à 4000 kilomètres. En même temps, on ne peut rien faire, on ne peut pas aider, mais on, on se tracasse. C'est euh, une vie particulière. Voilà. Ça, euh, euh, mais, évidemment, on, on, on fonde une famille, on est... Euh, oui, il y a, on est très heureux, en tout cas, je, je l'espère. Votre fille est fière de son papa, j'imagine. Oui, elle, elle, elle a aussi, je suis fière d'elle. Elle, je suis fière elle, fière elle. elle voilà. aime
2: aussi la, la musique en général, le
1: Non, elle a grandi dans la musique, elle joue un tout petit peu de piano, elle chante euh, assez bien, mais elle a, elle, a, elle a pris la voie commerciale. Elle est en grande, étude, comment, en grande école de commerce et, Là, elle finit, elle a son en deuxième, deuxième master, mais elle, elle évolue en maison de disque. Elle. voilà. Donc, ah. c'est le côté. Elle son papa. Non, non, ouais,
0: <rire> voilà. Justement, le monde de la musique a, a changé hein, ces dernières années avec l'apparition notamment des plateformes. Est-ce que vous êtes inquiet
1: ah, Ça, c'est aussi le, le, la question qui fâche. <rire> oui, je suis inquiet. Je, je trouve que ça, ça a été. Euh... Ça a été un hold-up, carrément, je trouve. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a eu plein d'accords qui ont été faits en secret avec les majors sur le, sur le streaming. On ne gagne plus du tout notre vie avec le streaming. C'est vraiment de, des clopinettes. Hein. Donc, c'est déplorable, mais, mais j'essaie je d'être positif. Euh, euh, c'est comme ça, il faut essayer de, de trouver un moyen de continuer à faire de la bonne musique. Euh, la musique n'a jamais, jamais été aussi présente chez les gens. Que les gens écoutent de la musique partout euh, quand ils courent, quand ils font leurs courses dans la voiture, à la maison, dans la montre. Euh, il y a de la musique partout. Malheureusement, la rétribution euh, financière euh, pour notre musique euh, n'est pas incroyable, donc euh, c'est devenu compliqué mais en même temps, il y a des concerts, euh, etc. Mais ça, ça, je pense que ça va changer. Ils sont obligés de changer, euh, qu'il y ait des accords. Et puis, bon, il, y a, il y a des avocats, il y a, des, des, il y a les, la, 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 la SABAM, la SACEM, enfin, toutes les, les sociétés d'auteurs euh, œuvrent euh, là-dessus. Mais le point de départ, je trouve que c'est assez scandaleux. Ouais.
2: Ce n'est pas, pas le streaming en lui-même, ce que vous connaissez, c'est plutôt les, les conditions de rétribution non, des. C'est la, rét la
1: rétribution, de, de, la rétribution ça. digitale euh, euh, qui, qui, qui était, je pense, à l'époque, ça a changé, mais euh, même sur un achat d'album, si vous touchez la moitié, quand ça passe en digital, vous touchez plus que 10% ou 20%. Donc au début, vu que ça n'existait pas du tout, bah, tout le monde s'en foutait. Donc sur notre contrat, on voyait ça, bah, ouf, mais on, on signait pour 10, 15, 20 ans ou parfois euh, plus sur un accord sur lequel on ne peut pas revenir. Ou alors, il faut avocat. Ça a été une grosse arnaque. Quoi. Mais euh, les majors, de nouveau, ben, ont réussi à... À mettre le prix, à toucher de l'argent, à donner leur bac catalogue pour que ce soit écrit. Je fais partie de cette génération qui a tout connu, c'est-à-dire les oui. pires to peer Donc oui. euh, le, le, le partage, les, les fichiers, les hotlines où c'était où du piratage. Et puis il y avait des les fameuses Napster à l'époque où tout ah, était oui. en téléchargement illégal, etc. Et puis tout d'un coup, ça s'est légalisé. Mais en fait, c'est vraiment le, le lobby de la musique, le lobby industriel de la musique qui a pris les sous. Parce que les musiciens, entre le piratage et le streaming, on n'a pas vraiment vu une grande différence. Quoi. C est, c est, voilà. Mais par contre, voilà, effectivement, si vous avez énormément de vues sur Spotify, ben ça permet peut-être d'aller jouer à Buenos Aires et d'aller jouer dans un théâtre de 400 personnes qui est rempli parce que vous êtes beaucoup écouté en Argentine grâce à Spotify. C'est pour ça que je dis, ok, c'est très dur euh, au début, on perd énormément d'argent, mais voilà, il faut rester positif et voir... Euh, ça élargit votre public, d'une certaine manière. Vous, vous avez
2: joué devant 80 000 personnes au Festival des vieilles, vieilles Charrues. C'est ouais,
1: ouais,
2: ouais. inédit pour une formation de jazz, quand même.
1: Euh, oui, ça, c'était avec Ibrahim Malouf. Effectivement, c'est inédit, oui. Mais c'est aussi dû, je pense, au, au talent, à l'image d'Ibrahim, de, de, Malouf Et c'est vrai que il, il lui, il a toujours joué de ça, de travailler sous, sous tous les aspects. donc tra Travailler l'aspect digital de la musique, c'est très très important. Quoi. Mais voilà, comme je disais, euh, peut-être je me fais vieux, mais j'ai eu un peu du mal à, à, à admettre. Euh, voilà tout, tout le monde poste euh, toutes les 25 minutes euh, de leur vie sur Instagram, sur Facebook. Euh, là, je suis dans le train, là je fais ceci, là je fais cela. Moi ça m'agace en fait, je, je m'éloigne de tout ça et euh, je vois que le, le métier, l'industrie du disque appelle ça, c'est-à-dire que si vous faites un, un nouveau disque, ils vont vous demander de faire euh, peut-être 10 posts par jour, c'est vraiment, c'est officiel, c'est comme ça. On essaye, moi j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça, parfois je poste, je poste très rarement, mais quand j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je me dis tiens je vais le partager avec les gens qui me suivent, je le ferai, je ne peux pas dire que je ne poste jamais, mais... Euh, il y a vraiment euh, là cette frénésie euh, euh, chez tout le monde, hein, je pense. Euh, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Moi. Ça
0: veut dire quoi Que l'anecdotique prend le pas euh, sur finalement l'essentiel le, le, qui est euh, la, ouais, celui d'un bon morceau.
1: L'anecdotique, la, 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 euh, et c'est aussi... Euh, -dire que, bah, parfois, je, je, je me lève à... Évidemment, à 5 heures du matin, pour aller prendre un avion, euh, pour aller jouer de l'autre côté de la planète. Il y en a d'autres euh, qui se lèvent pour aller travailler. Mais très souvent, on va avoir euh, des musiciens qui vont poster « Ah, je suis dans l'avion, là, je fais ceci, je fais cela. » De facto, c'est la vie d'un musicien. C'est parce qu'on voyage. Mais c'est du show-off pour moi. C'est vraiment frimé. Malheureusement, euh, voilà ce qu'on voit à la télé, YouTube, il y a, y, a, y a plein de choses qui favorisent euh, ces... Voilà cette approche, les gens ont envie de paraître plus riches qu'ils ne sont, plus beaux qu'ils ne sont, etc. Donc, et je trouve que la musique, pour revenir à ta question, la musique n'échappe pas à cette règle malheureusement. Pour résumer, j'ai vraiment vu d'un très mauvais œil l'avènement de toutes ces plateformes. Euh, et je dirais même au-delà, même les vinyles, il y a comment le, dire retour. le retour, oui, oui. Un, un engouement du, du, du vinyle, ça Des jeunes, c'est surtout l'attrait des, des jeunes pour le ouais, vinyle. Ça, c'est étonnant. Mais alors, Est-ce que ce n'est pas de nouveau encore un coup marketing, euh, d'orfourguer euh, un ancien format Parce que là, c'est la guerre des formats. Euh, vous êtes à la radio, la guerre des formats dans tout. C'est euh, format vidéo, format audio. Et, voilà, et ça n'arrête pas de changer pour ou faire dépenser beaucoup d'argent. c'est pas très positif, là, ce que je dis.
0: <rire> Dernière question. Comment conciliez-vous les paillettes des tournées et les réalités ordinaires Vous l'avez un petit peu évoqué, Manon. Hein.
1: Oui, je ne je suis, je suis pas très paillette. Euh, je trouve qu'il faut vivre l'instant, vivre le moment, être dans ce qu'on fait. Et de... En tout cas, c'est dans ma mémoire, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour, pour moi, des bons moments en tournée, c'est l'après-concert aussi. C'est évidemment le concert, parce que sans le public... On ne serait pas là, il ne se passe rien du tout. Si on a la chance de vivre un beau moment, ben, il y a ce moment unique avec le, le public et le concert, la musique qui va résonner. Mais il y a aussi l'après-concert, qui est un peu le, où on, on s'assied, on va boire un bon verre de vin, on va discuter de ce qu'on a joué ou d'autres choses. Ce sont des, des moments aussi euh, super beaux. Hein.
0: Il n'y a pas photo alors Non, il n'y a pas photo. <rire> Eric Lenini, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: J'ai une petite question. Ah. Imaginez que Dieu accepte de ressusciter une grande figure du jazz avec qui vous aimeriez jouer. John Coltrane. C'est John Coltrane. Merci. La réponse a fusé. Hein. Ouais. Pas de festival alors avec vous cet été c'est très peu de
1: festival. Je joue un petit peu en festival en France, mais pas en Belgique, à ce que je sache. Mais je serai très présent, à mon avis, à partir de 2024. J'aurai un nouvel, nouvel album. Donc Du coup, je, je, probablement, je vais jouer en Belgique. Donc rendez-vous euh, plutôt bon, ouais. l'année prochaine. Merci beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine rencontre.